0: Hola, hola, seres de Alta Vibración. Bienvenidos a este nuevo episodio donde vamos a estar compartiendo acerca de un nuevo libro. Aquí me encuentro nuevamente con mi amigo Vicente. ¿Cómo estás, Vicente? ¿Qué, Hugo? ¿Cómo están? Yo a todo lo que da, al full. Excelente, padrísimo. Y vamos a compartir acerca del libro El Código del Dinero, de Raymond Samson. El brazo Uh, puntos de vista uh, reflexiones sobre el mismo libro o sea esto no es un resumen como tal solamente es, son algunos puntos de vista reflexiones y para que te veas información de valor para aplicar te vamos a compartir obviamente desde nuestra experiencia pues iniciamos mm, un primer punto que, que a mí me llamó fue de hecho está en la introducción y, y al final que menciona bueno, me puse a filosofar sobre este punto. De ¿Cómo sería si en la escuela, en vez de, de mostrarnos que el mundo es de cosas, que es de ideas solidificadas? ¿Habría un, cam habría un cambio en el paradigma de, ahora sí que de, de la conciencia de los jóvenes? Porque imagina, por ejemplo, los jóvenes de pronto es así de que... Quiero un carro, quiero una casa, quiero esto, quiero esto, y todo lo ven como cosas, 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 y de pronto toda su atención está puesta en lo que es pues, el mundo material. No Pero en cambio, si en vez de cosas uh, tuvieran la conciencia de que el mundo no son cosas, son ideas solidificadas, esto implicaría que más que estar viendo afuera, estarían viendo adentro, y es de que, ok, ¿qué otra idea voy a solidificar? Entonces, quiero un carro, quiero dinero, quiero casa, quiero un viaje, quiero esto. Hay que trabajar más adentro que afuera. Y solo esta idea, para empezar, se me hizo como muy revolucionaria. Estuve filosofando pues, bastante sobre, sobre esta idea que era pues, un párrafito y, y se me hizo pues, muy interesante porque es parte de los conceptos que también yo predico de, de que pues, todo inicia adentro. Y al final de cuentas, eh, también, o sea, eso es muy, muy cierto porque...
1: Y también lo menciona Raymond, ¿no? Porque Ajá. si tú quieres cambiar, digamos, algo de afuera de ti, pues primero eh, cambia algo adentro de ti. Uh -huh. Porque a lo que yo no le entendí más o menos es que en sí la, la idea, eh, pues todo, como lo hemos platicado también estas semanas, ¿no? Sí. Respecto a las ideas, él lo ve como de la idea, una buena idea, pues se va a quedar como una idea. sí. ¿sí? sí, sí. Pero, eh, menciono varios ejemplos de que si la, las ideas las ejecutas se manifiestan en el mundo terrenal, ¿no? Uh -huh. Que es más o menos como tú mencionas. Tal vez, si algún día, digamos, en, en, en parte de la escuela o parte del, de los contextos o de la atención que se, que se podría mostrar, es que si se pudiera trabajar la cuestión de que tus ideas, si las pones en acción, se pueden manifestar, yo creo que el, la calidad de pensamiento de las personas sería muy distinta.
0: Ajá. Uh -huh. Y, pero en este punto así como que centrar la atención en la idea misma y obviamente hacer o tomar las acciones necesarias para que la idea pues, se ejecute porque también si las personas como la gran mayoría están actuando y actuando y no hay pues ahora sí como ideas hechas así como preestablecidas en la mente es como están ahora sí que están no apalancándose del poder del pensamiento y lo interpreté yo así de esta manera. Cuando estás mmm, accionando constantemente, es así de que quiero dinero, quiero éxito, quiero estos logros materiales, pero no utilizas tu pensamiento. Es así como que tienes, tienes que utilizar toda la fuerza bruta del trabajo. Uh -huh. Pero en cambio, cuando utilizas ahora sí que el pensamiento, es así de que el pensamiento es una enorme palanca. Y sí, de todas maneras hay que trabajar. Tampoco no es de que no tienes que hacer nada. Sí hay que trabajar, pero es mínimo. Es, el, es lo que algunos llaman trabajo inteligente porque primero te apalancaste de acá y en vez de estar trabajando, no sé a 8, 10, 12 horas diarias o más, es así de que, ah mira con 2, 3 horas al día fue suficiente para crear algo porque me apalanqué del pensamiento sí, o sea, yo,
1: yo coincido mucho con ese punto y la verdad el libro, eh, hoy de la mañana me, me quebró la cabeza, mm -hmm. hay diferentes puntos y ahorita en mi mente tengo así como todos esos conceptos que tienes, ¿no? y no, no quiero como que se me vaya la, la idea y todo, no sé si, si recuerdas una parte del libro, Ajá. se me rompió la cabeza Omar, y más porque es como algo de lo que de lo que tú predicas o lo que tú enseñas y lo que tú sientes, ¿sabes? Y lo que tú piensas también sí, y sí. Todo. Sí, Y mencionaba la parte de la, de la era, ¿sabes? O sea, yo eso ya lo había escuchado, que en la era agrícola, pues el que tenía la riqueza, pues eran más tierras... Entonces, ¿no? la era industrial, el que tenía la riqueza, el que tenía las fábricas y todo. Sí, y actual, actualmente yo, yo había escuchado que la, ahora actualmente la era de la información, de la tecnología, y que tenga la riqueza, hoy en día es la, la gente que tiene la información. la información. Y hasta ahí, ¿sabes? O sea, sí. yo había escuchado hasta ahí. Y este Black menciona una nueva era, que es la era de la conciencia, y que el que tenga la riqueza va a ser el que tenga la conciencia superior. Sí. Eso me quebró la cabeza más por... Pues yo creo que por lo que nos manejamos, por el contexto de que, de que tal vez... Bueno, hasta me emocioné porque tal vez el equipo todos estamos, estamos entrando a la era de la conciencia, sí. ¿sabes? Y, y parte de eso es como el poder... O sea, ya para que se mencione una era, es como el poder que de verdad tiene la conciencia para poder camia, cambiar el mundo uh
0: -huh. y la forma sí. de
1: generar riqueza. En este caso estamos hablando del dinero, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, pero el poder que tiene la conciencia para que se mencione como una era... Y que el que tenga riqueza va a ser el que tenga la conciencia más, más expansiva, ¿no? Que es parte de lo que
0: últimamente ha sido el mundo de Omar Valen, por decirlo, ¿no? Sí, totalmente. Y de hecho, hasta en la, en la superclass prosperidad expansiva, uh, que por cierto, los que no la han visto, les voy a dejar por aquí el link también. Sí, véanla, ¿eh? véanla, está buenísima. Uh -huh. Ah, uh, precisamente hay esta parte de que bueno yo le hablo la era del ser pero en realidad es la misma sí. <risa> es la misma que va más allá de la era de la información o la era de del conocimiento sino es pues cuando ya hay conciencia es porque hay transformación y si hay transformación uh, en las personas obviamente van a lograr todos sus, sus sueños sus metas no solamente la, en la parte de las finanzas sino en todas las áreas debido pues a la transformación mmm, e interna que ya tiene.
1: Sí, y eso, y eso, cuando lo leí, lo leo, me acordé de, sí. de, de ti y de toda esta parte, ¿no? De, de lo del programa de Prosperidad Expansiva. Fue como un, un rayo así como, ah, no manches, o sea, literal, Omar está como, como, como dando a conocer al mundo, la conciencia superior con el programa de Prosperidad Expansiva, ¿no? O sea, suena como comercial, pues, pero no es comercial, o sea, literalmente es porque así se está haciendo, ¿sabes? Sí. Entonces... Eh, y a mí me causó mucho impacto porque, como te, como te repito, yo había escuchado las diferentes eras y hasta la información y listo, ¿no? Pero Raymond, pues desde el 2018, que, que, desde el 2008 que escribió el libro, uh -huh. él ya veía esa, esa era de conciencia, ¿no? Entonces, wow o sea, es algo que se sí. quedó en la cabeza. En este se nos momento.
0: adelantó, lo vimos nosotros después. <ríe> sí. <ríe> Pero todavía no entramos en la <ríe> ventaja. Es así de que para que se vayan preparando todos los que nos escuchan, viene esta era del cero, era de la conciencia, era de la transformación, porque prácticamente uh, ya ves que antiguamente se hablaba mucho de esta idea de el conocimiento es poder y toda esta cuestión. Y hace rato hablábamos, por ejemplo, con Josué de, de la ley de la atracción y espe específicamente el documental El Secreto, así de que me preguntaba por qué hay un buen de gente que no le ha funcionado la ley de la atracción. Y es así, es que nada más se quedaron en el conocimiento de esa ley y no hay transformación en ellos. Y si no hay esa transformación, si el conocimiento no está integrado, pues la ley no funciona. Sí. Entonces es como ver esa ley desde la perspectiva de la era de la información. es de, Pues no hay transformación en las personas. Pero cuando lo ves desde otra conciencia, pues te das cuenta de que si tú te transformas, se transforma la realidad con la cual estás y por ende pues funciona o atraes, a todo lo que ya trabajaste internamente.
1: Sí, yo creo que es una parte súper, súper importante, toda esa parte de la era de la conciencia donde vamos a entrar. Uh -huh. y, y o sea, va de la mano y todo, ya ves mencionado, o sea, me recuerdo como mucha parte como del, del dinero, ¿sabes? O sea, el dinero, sí. yo creo que, eh, no, como que, no sé si lo vemos como un tabú, como algo malo, como algo bueno, o sea, es, pero un, un, un ejemplo que decía eh, Remon, o que se me gustó mucho, pues, ¿Por qué crees que el dinero se, se tiende a asociar como algo malo? Porque yo siento que es porque la mayoría de las personas... Sí, yo, yo siento eso. La mayoría uh -huh. de las personas cree que el dinero es malo... Porque atrae problemas... O porque tuvieron un conocido o alguien muy cercano... Que tuvo problemas, ¿no? Sí. Y yo creo que la... O sea, eso tiene muchas creencias, ¿no? Y te empobrecen... Porque al final de cuentas es lo que mencionábamos anteriormente, ¿no? Lo que tú piensas es lo que haces. Entonces, si tu idea es que el dinero es eh, malo o es eh, negativo en tu vida, pues obviamente, ¿cuál van a ser las cosas que se te manifiestan? Pues un poco de, de, mm. de, de que no hay dinero, no hay existencia sí. de dinero,
0: ¿no? Fíjate que ahí yo creo que el dinero ah, está asociado a nivel colectivo y aceptada la idea de que es malo a nivel colectivo, no a nivel de algunas personas que entienden que funciona, sino a nivel colectivo lo asocian como, como que te echa a perder y todo esto, porque obviamente si sí hay o ha habido algunos casos de personas con dinero que han cometido ciertos crímenes, abuso de poder y todas esas cuestiones, y como esas noticias se propagan bastante, aunque en esencia han sido un pequeño porcentaje de ricos que han utilizado el dinero para fines destructivos, es como el equivalente a, a cómo muchas personas han ensuciado el nombre de Dios, así de que, Uh, no sé, las cruzadas y un montón de guerras en la antigüedad y todas en nombre de Dios. Uh -huh. De tal manera que hoy en día para muchas personas la palabra Dios causa conflicto y no por uh, eh, Dios en sí, sino por cómo lo han util utilizado las personas. De igual manera, el dinero no debería ser uh, el conflicto como tal. Las personas requerían ver de que es que no fue el dinero, fue la persona, es que no fue Dios, fue esta persona como manejó la información. Y en ese sentido nos damos cuenta de que todas las Parece que el dinero como energía, Dios, lo que se te ocurra, um, pues está limpio, es neutro, no es ni bueno ni malo, Exacto. son las personas las que lo mueven de un lado o de otro. Y, y es que sí, efectivamente es como tú dices, es neutro, ¿no? Uh -huh.
1: y, y con el dinero, pues ahora sí, que no es malo, sino es más bien cómo lo usas. Y me encantó un ejemplo bastante que por lo que quiero compartir y todo, es como si fuera un cuchillo, uh -huh. ¿sí? Un cuchillo puede servir para asesinar, para hacer un acto así, y otro, y otro cuchillo también nos sea, puede servir para crear una comida con amor, uh -huh. ¿sabes? Entonces yo, ese esa, eh, ejemplo se me hizo fascinante. Y, y regresando un poquito como al contexto de, la, de las ideas, pues también es como por qué la gente o, o cómo la gente va a conseguir algo que no valoran, ¿sabes? Sí, Entonces... Sí. Entre, la, entre las ideas, pues obviamente si tú le empiezas a, a hacer ideas negativas, pues cómo vas a, vas a conseguir algo que no valoras, ¿no? Uh -huh. Eso se me hace fenomenal y brutal, ese tipo de, de pensamiento, de cuestionamiento que es como un, como un boom para tus pensamientos que posiblemente tenga, hoy tengamos o la gente tenga o así, ¿no? O sea, esa uh -huh. forma sí. de
0: cambiar. Sí, totalmente. Fíjate que ahora en la lectura del libro me acordé de de una experiencia que tuve con una persona que en cuanto la saludé así de que bueno yo llegué de que hola cómo estás y ya hola Omar y su primera uh, expresión fue así de que bendito Dios con mucho trabajo y este ella y, y estaba súper feliz de que tenía mucho trabajo pero no un trabajo normal, un trabajo sobresaturado tanto que hay, me añadió así un, un momento después de esa expresión de bendito Dios con mucho trabajo es que no tengo tiempo para nada y ella con una sonrisota y yo hasta me estresé así de que no, yo no quiero ese estilo de vida. Así, y a partir de que le escuché en esta persona fue así de que no, yo no busco uh, trabajo como tal, sino busco impacto y dinero. Y que el dinero llegue sin necesidad de trabajar tanto, porque muchas veces tendemos a asociar esta parte de, de que mientras más trabajo es más dinero. Y entonces Y cuando hay esta creencia a nivel subconsciente, hay una esclavitud que no están viendo las personas cuando acuerdan, pues ya no tienen tiempo para empezar para ellos, ni para su familia, ni para disfrutar la vida. Y el dinero que ganan, pues prácticamente mmm, no lo están ahora sí que, que disfrutando. Por lo tanto, uh, esta perspectiva de, de la libertad la vi ahora como, como que me quedó mucho más clara de, con las ideas que ya tenía, que ya había leído. Y, y pues no hay como reafirmarla con, con otro autor en este caso que pues, tiene muchos más años de experiencia. Sí, y es, y es o sea, relacionado con, con lo que tú dices, a mí me parece
1: brutal también lo que, lo, lo que dijo, o se me hace como muy reflexivo, digo, cuando lo estaba leyendo la primera parte del libro, uh -huh. para mí es totalmente cambio de mentalidad y reflexión, o sea, se me hace fenomenal lo que, lo que, lo que escribió y también se me quedó muy, muy, muy grabado el contexto de que pues, cuando tú tengas un problema económico, pues, la mayoría, como tú dices, quieren trabajar más para tener más dinero, ¿no? Pero en realidad, eh, el problema no es como... Más bien la solución no es un sueldo mayor, sino la solución debería ser una mentalidad mayor. Uh -huh. sí, sí, totalmente. Entonces, eso se me hizo fascinante, ya que también, por ejemplo, la mayoría de las personas, con, como buscan ese sueldo mayor, eh, en, en la mayoría de las empresas, no, no generalizo, uh -huh. pero en la mayoría de las empresas... Eh, lo que, si tú subes de puesto, subes de, de puesto, te vas a jefe de departamento, director, subdirector, entre más subes, pues es más poder, por lo tanto es más responsabilidad. si sí es más dinero, pero es más tiempo, ¿sabes? Sí, porque sí. es tu responsabilidad. Entonces, a final de cuentas, por eso no es la solución, porque a final de cuentas sí te, sí te va a pagar más, vas a gastar más y vas a invertir más tiempo y vas a estresarte más, entonces... Eso yo creo que sea como la solución. Si tu tú, si tú deseo es como generar más prosperidad
0: en ti. Más libertad. Más libertad. Exacto. Fíjate que me había pasado algo similar cuando tenía el, el lote de autos antes de lanzarme como escritor y, y toda esta experiencia que me ocurrió. Uh, era de que había momentos en los cuales estaba trabajando todo el día y así un día, otro día, toda la semana prácticamente abría el lote de autos desde la mañana y estaba hasta en la tarde. Y de pronto hay un momento en el que me doy cuenta en que, no sé, eran las 7, 8 de la noche ya estaba por cerrar, llegaban los últimos clientes, me preguntaban el precio de cierto auto y de manera inconsciente, a, al principio no me daba cuenta, pero yo les contestaba enojado porque ya me estaba hartando de estar trabajando tanto y varias personas me lo hicieron saber y fue así de que sí, una parte de mí ya está así como que hartándose de trabajar tanto y creo que esto le pasa a muchas personas cuando llegan a un punto en el cual trabajan mucho o están solamente por la parte del dinero, así de que hasta, aunque ellos no lo vean su subconsciente llega a un punto de hartazgo de que de pronto está uh, provocando más conflictos, ciertas molestias o en general, mientras más grande sea el hartazgo, más caótica va a ser la vida a pesar de que tengan dinero.
1: Sí, y al final de cuentas, bueno, yo, yo más o menos, o sea, sí comparto mucho la idea de que de que esa no es la solución, ¿sabes? Uh -huh. O sea, sí, sí se me quedó muy grabado como... No es como un sueldo mayor, sí. sino es más bien como una mentalidad mayor. O sea, eso se me hizo fenomenal. Uh
0: -huh. Fenomenal. Y, y otro de los puntos, sobre todo para las personas que tienen... Ahora sí que a gente trabajando con ellos, es obviamente la cuestión de delegar. Porque te libera, pues, de, de, de tiempo... Porque muchas veces se me hizo bastante interesante uh, el por qué a, a la gente le cuesta delegar. De hecho, hay hasta cursos de aprende a delegar y todo esto, hasta libros enteros de que nada más para que desarrolles eso. Y se me hizo interesante que es una cuestión de ego, así de que es que no, no delegas por ego, porque crees que tú eres el mejor, porque crees que nadie lo va a hacer mejor que tú, porque crees que eres indispensable. Y, y volvemos a este punto, o sea, hay que trabajar en el ser sí. para, y, de, y por añadidura, así como que delegar Uh, pues es fácil por ejemplo ahora en, en la empresa pues has visto que los veo nada más una vez por semana, por semana. Y, y como esta, este nuevo plan de trabajo ha sido nada más una vez a la semana a dos horas, todos saben qué es lo que tienen que hacer, es más, todos se asignan sus propias tareas, ni siquiera yo sé qué es lo que hace cada uno y, este, y pues esto me da muchísimo, muchísima más libertad para estar creando, para estar disfrutando y, y me doy cuenta de que mmm, ahora pues todo lo que hago de crear contenido uh, prácticamente se está potencializando mucho más porque tengo más tiempo porque en otras ocasiones si sí, digamos que estaba trabajando en un buen de cosas y aparte hay que crear contenido y cuando estaba ya creando contenido que ya estaba entre apurado, que estresado el que esto que el otro y las ideas como que no fluían del todo sí, y ahorita me uh, observé o vi bien claro esta, esta cuestión de que ok, delego todo tengo más tiempo para mí y el contenido pues fluye Sí, fluye, fluye, sí, fluye, fluye bastante. Sí. el contenido y la creatividad que está
1: pues detrás del mismo. Sí, y avanza, avanza bastante, ¿no? Porque también lo, lo que, lo que yo creo firmemente es que, eh, por ejemplo, el hecho de tener dinero eh, poten potencializa lo que es tu ser, ¿sabes? Sí. Entonces... Siempre ese tabú tal vez de que no quieres tener mucho dinero porque uh -huh, hay sea. problemas o la y todo, pues uh -huh. no, ¿qué tal si, si lo puedes ver de la otra cara de la moneda donde tú con dinero potencializas todo lo que tú eres? Por uh -huh. lo tanto, creo que lo mejor es
0: trabajar en tu ser, sí. ya sí. sea en tu prosperidad, en tu todo, uh -huh. para que ahora sí impacte ese mundo. Sí, totalmente. Ah, y, y por un lado el dinero pues potencializa tu ser y también el ego, dependiendo qué es lo que estén trabajando. Exacto. Uh, las personas, y si no trabajan el ser pues por eso vemos ahí personas cuchillos. Con, <risa> personas que con dinero se echan a perder prácticamente ok, o otro de, de los puntos y en este coincido bastante porque pues ya lo he estado practicando es la cuestión de, y de alguna manera ya lo hablamos, de que requieres darte tiempo para pensar uh, para pensar cómo hacerte rico en este caso porque de pronto si uh, es más, de pronto yo he publicado ahí en redes sociales Así de que preguntas como ¿Cuál es el secreto para hacerte rico? Y, y me sorprende que un buen porcentaje de personas Trabajo, trabajo, trabajar, no hay de otra Chambear, darle duro y toda esta cuestión Y todos los que piensan de esa manera Nunca van a salir de un estado de supervivencia De que nada más trabajan para estar al día y al día Pero en cambio Cuando te das tiempo para pensar Volvemos a esta cuestión de el, en el pensamiento Empiezas a cuestionar creencias Empiezas a cuestionar infinidad de cosas Uh, empiezas a establecer un nuevo como cableado, vamos a suponer que ese foco que está ahí, la luz representa como la riqueza, ¿no? Y si está apagado, uh, por más acciones que hagas ahí afuera, así de que, ah, deja, le mando uh, no sé, hago cualquier cosa, a ver si prende, no, hay que, ahora sí que cablear los, no sé, los cables necesarios para que encienda. Y, y en nuestro caso, los cables necesar necesarios es nada más cierto patrón de pensamientos y por añadidura se produce el resultado, lo que en este caso, a manera de metáfora, sería el, el dinero, de tal manera que el tiempo para pensar es nada más para recablearte lo necesario para que, volvemos a ese otro punto, de que con las pocas acciones se haga la luz, se manifieste el dinero. Y, y, y es
1: curioso lo, lo, lo que tú dices de que te comentan todos de trabajar, trabajar, ah. de trabajar, ¿no? Porque también mencionaba una idea de, de trabajar por, por algo seguro, pues es algo riesgoso de lo que todos deberíamos de de estar cuidadoso, ¿sabes? Uh -huh. y, y, y tal vez el trabajar, sí, obviamente sí es una fuente de ingreso, sí, sí, es, no, o sea, no, no, yo a lo personal no lo castigo tanto, uh -huh. sí, pero el tener diferentes fuentes de ingreso son lo que te hace llevar a la prosperidad y a, y a la riqueza en tu, en tu persona, ¿no? Por ejemplo, también es hay... de ingreso y no necesariamente activas exactamente sí no también, también pasivas no y, y, una, y una cosa que yo que yo veo así como bastante cómo diría? como, como llamativa uh -huh. sí es es el hecho de que tú puedes trabajar en algo pero te, vas a tener problemas de, de dinero tal vez porque uh -huh. no te alcanza tú solo vaya no pero una parte que se me hizo gratificante es que los problemas de, de dinero no se resuelven con dinero sino se resuelven con creatividad y es algo como lo que tú mencionas. Entonces, para que te llegue esa creatividad, mm. debes de tener tiempo. ese tiempo para poder solucionar tu problema financiero. Mm -hmm. Eso es demasiado brutal. Sí.
0: Hablaba de esta cuestión de, ya ves, por ejemplo, en China está esta, este sistema económico de comunismo. Uh -huh. eh, acá en, en Europa, América, está el capitalismo. Y habla de que el mundo en realidad se está uh, dirigiendo a lo que sería un talentismo. Las personas que desarrollan talentos son las que empiezan a a generar mucho más dinero y lo vemos hoy en redes sociales que de pronto, no sé, uh, cualquier persona con una canción se puede ser millonaria, con un libro se puede ser millonario, con, con un video Vidal se puede ser millonario, con, con infinidad de cosas, es no, no sé, con vendiendo playeras. Que al final de cuentas es creatividad. Sí, es creatividad, sí. Ah, y, pero para que surja esa creatividad requiere haber tenido cierto Tiempo, porque están atrapados en el trabajo, pues la creatividad está ahí. No surge porque hay estrés, hay agobio, hay preocupación y pues no va a fluir sí. a estas ideas. Totalmente. Y, y otra de los, de los puntos uh, es mm, el, el crear un ingreso pasivo por año. Uh -huh. <ríe> bueno, mencionaba mínimo uno y me llamó mucho la atención porque en mi caso, pues los ingresos pasivos son libros, son programas y así. Y prácticamente uh, me puse en retrospectiva a ver de que, ok, ¿cuántos años tengo en el desarrollo humano desde que escribí los estados del ser? Y no, pues tantos. Y fue así de que, uh, y tengo menos ingresos, pasivos. menos productos ah. que generan ingresos pasivos. Ah. Y fue así de que, no manches, me quedé el 20 de que ha habido algunos años que no he creado nada por estar en modo operativo. Ajá. Uh -huh. Y por eso este año pues traigo todo esto de que estoy escribiendo este otro libro, estos otros dos programas y todas, y entre otras cosas, para estar generando más, uh, más esta cuestión de, de los ingresos. Porque por un lado, me gustó mucho el concepto, así como muchas personas mmm, dice, son que coleccionan, no sé, qué estampas, qué tazos, qué correos, qué infinidad de cosas, cada quien tiene muchas cosas, sus de, gustos. Sus gustos pues, ajá. Uh, y coincido aquí con el autor y me estaba apropiando esta idea de que, ah, coleccionar a partir de ahora, uh, ¿cómo se llaman estos? Uh, um, fuentes de ingresos pasivos. Sí, <risa> sí. Eso por un lado, y por otro lado pensé y le añadí fuentes de ingresos pasivos y además también sabiduría y experiencias. Y, y, y creo que algo, algo
1: eh, que me gustaría preguntarte, algo que siento como, como bien, es como... como... Empezar con la definición de, para, para ti, ¿qué es libertad financiera? Porque yo, yo creo también que eh, allá la gente, el contexto, lo que tú como tú lo quieras llamar, tiene diferentes definiciones de lo que es libertad financiera. Uh -huh. Probablemente para uno libertad financiera es estar eh, en la cama rascándote la panza y con un millonés de carros, casas, no sé, algo así, ¿no? Pero, ¿cuál será como para ti el, el concepto de libertad financiera?
0: sería, bueno, por un lado coincido con lo que ya han dicho muchos otros autores, que es esta parte de de um, si dejaras de trabajar hoy ¿cuánto tiempo puedes vivir con el ingreso que tienes? Hay algunos que su libertad sería así de un día, otros un mes, un año unos otros diez años, de hecho hay gente que que son inmortales prácticamente por tanto dinero que tienen, así de que si ya no hicieran nada, si, si, y si el cuerpo se prolongara hasta que se acaban el dinero, pues tendrían esta cuestión de que, ah, viví 5.000 años, 10.000 años. Ok, bueno, algo así sería uh, mm, la libertad financiera Exacto. para mí, coincido con este, con este concepto. Y, y obviamente, mm, si, si hay esta libertad uh, de que no tienes que hacer las cosas por el dinero, pues, de, pero de todas maneras no implica... A lo opuesto que muchas personas dicen, ah, quiero la libertad financiera, ya no voy a hacer nada. Ah, si no es así de que no, es que como que no vas a hacer nada, es lo mejor que puedes hacer es desarrollarte, es vivir. Por ejemplo, en mi caso, la libertad la aprovecho para leer, para escribir, para desarrollar habilidades, talentos, porque eso, eso me expande. De tal manera que cuando hay una verdadera conciencia financiera, la libertad financiera te sigue expandiendo, porque si una persona digamos, alguien con mentalidad pobre da por hecho de, ah, quisiera tener mucho dinero para no hacer nada, pues ese dinero pues lo va a destruir, uh -huh. o esa persona simplemente, pues no se va a desarrollar por más dinero que tenga, y, y para mí la idea de, eh, es que el dinero viene a edificarnos tanto que, ok, si ya soy libre financieramente, pues me desarrollo en muchas más uh, en lo que habilidades lo te gusta, en
1: lo Entonces, que tienes... a mí sí está, está... te concuerdo mucho con ese concepto, porque sí he escuchado, a varios le he preguntado eso y y si es como de, no, pues es como tener una casa y un montón de... Un jaguar en la cochera, uh -huh. o esa cosa así. Y digo, bueno, ¿de qué me estás hablando, no? Uh -huh. o sea, porque tal, tal vez... Bueno, personal, para mí, yo también he eh, Bueno, que es como de... La libertad financiera puede, puede ser como de que yo dejo de, de hacer lo que... De trabajar, de hacer lo que tenga y, y vivo un año. Entonces tengo un año de libertad financiera, ¿no? Uh -huh. Es de acuerdo a, a, a lo... Como es tu estilo de vida, voy de acuerdo. Sí, pero... Lo, lo, lo verdadero o lo que se me hace más importante es como en, entender que tú puedes crear una libertad financiera de un determinado tiempo y empezar a tener tiempo Sí, para lo que estamos veniendo platicando de empezar a diseñar y a crecer para poder expandir más tu libertad financiera, ¿no? Pero tú puedes ser libertad financiera, tú puedes ser libre financieramente de tres meses, libre financieramente sí, sí, sí. de un año, de cinco años, de diez años, ah, ¿no? Sí.
0: Es que no hay un, un patrón así de que una definición exacta a partir de cuánto, es así de, es, que... es de tu estilo de vida, voy acuerdo. Ah, pero ocurre de que, por ejemplo, si eres libre financieramente una semana, pues hay cierto estrés ahí porque después de la siguiente semana qué vas a ¿Qué hacer, va a ser o sea, difícil. Entonces, cuando
1: ya no existe ese tipo sí. de estrés y todo, es lo que, lo que yo le veo muy valioso, porque, o sea, lo que quiero decir es como tal vez poner, se puede poner como, como meta de tener la libertad financiera primero de un año uh -huh. para poder pensar y tener calma y después a lo que sigue, ¿sabes? Uh -huh. sin vivir con el estrés de la quincena, con el estrés de, del, del mes, con el uh -huh. estrés de lo que tú sí. quieras, ¿no? Y empiezan a fluir las ideas, empieza a, a fluir todo, porque ya a lo mejor ya haces algo que tú quieres hacer, que le ves potenciar,
0: y, y no te preocupas por algo que tienes uh -huh. que sostener, porque pues también al final de cuentas, pues también tienes que ser responsable. Sí, sí, sí. Y ahí hay algo interesante. Mientras más libertad financiera tienes, más visionario te vuelves. En ese sentido, esta es la razón por la cual muchos que ya han alcanzado la libertad financiera, que son ricos, multimillonarios, siguen creando ideas cada vez más disruptivas, porque tienen... Tanto tiempo para seguir creando que sus ideas así como que rompen con todo. A diferencia de quien tiene, no sé, una libertad financiera de días, de semanas, a veces su visión su nada idea? más ahí llega hasta eso. ¿eh? Y, y como llega hasta eso, pues está tan ocupado en sobrevivir que no tiene tiempo para estar creando más cosas y apalancarse del poder mental.
1: Y es que algo que me quedó la cabeza en este concepto de libertad, pues es Ajá. que si lo puedes, lo, lo, o sea, lo. Lo, lo puedes imaginar en grande, o sea, esa libertad financiera que tú ves, de, de, de lo que tú quieras, dependiendo de tus gustos, viajes, bla, lo puedes soñar en grande, pero lo que ves es que también puedes empezar en pequeño, ¿sabes? O ah, sí, 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 totalmente. Lo ves totalmente grandísimo de ver de viajar, de tener una casa grande, lo que tú quieras que a ti te dé gusto, ¿no? A que la gente le, le dé gusto. Pero puedes empezar pequeño como de bueno, me voy a proponer de que en tres meses, voy a tener tres meses para ser libre y a lo mejor en esos tres meses o en ese mes o en esos 15 días que te des libre, tengas la tranquilidad y la calma y la conciencia para que puedan llegar esas ideas y esos
0: pensamientos para poder expandir eso. Sí, totalmente. Ya es que tenemos un amigo que está pues creando mucho contenido y toda esta cuestión y no, to, no genera todavía ingresos pero Ajá. como hay mucha, este, tiempo. mucho tiempo pues este, está en modo creativo está haciendo cosas cada vez más, más este, pues, extraordinarias porque pues, tiene cubierta esa parte sí. en, entonces bueno, cada persona obviamente uh, ahora sí que está jugando su propio juego su unos juego. empezaron ya con cierta bendición otros con ciertas dificultades pero cada quien desde donde está pues requiere ahora sí que que ir avanzando y me estoy acordando que en cierta ocasión uh, antes de igual manera antes de haber escrito uh, el libro Los Estados del Ser pero que traía esta idea recuerdo que me invitaban a una red multinivel y la persona ahí que pues, era el líder de la red me, me decía esta idea de que ah es que estando aquí dentro de la red alcanzas tu libertad financiera vas a tener todo el tiempo y, y ahora sí vas a poder escribir tus libros Así, imagínate que en unos tantos años Uh, ya por fin fuiste rico y vas a poder escribir tus libros. Y también hay que ver esta otra parte de que, por ejemplo, a mí me causaba mucho conflicto meterme algo nada más para hacer dinero y ahora sí hacer lo que yo quería. Y de hecho, en cuanto me dijo eso, fue así de que no, puedo escribir ya y me puse en chinga a estar escribiendo y escribiendo. Porque también hay esta otra parte de que, de que muchos caen de que primero tengo que, a la idea de que tengo que tener la vida resuelta financieramente para luego hacer lo que yo quiero. Pero si cambias de paradigma, si sí es de que, ok, también si hago lo que quiero, la vida se me va a empezar a resolver. Es otra manera que también rompe con, con esta idea. Uh, y también ver la vida desde esta perspectiva implica pues, romper con ciertos miedos que muchas veces las personas es así de que, ah, si yo tuviera dinero, haría esto y esto y esto, pero esperan a que tengan el dinero para entonces sí tomar acción masiva, pero resulta que el día de hoy aún no teniendo dinero, teniendo poco, pudieran implementar a algunas acciones que los acerquen pues, a esa meta. Porque volvemos a este punto de ya no estamos en la era industrial donde se ocupaba dinero para hacer más dinero. Ahorita una idea hace dinero. Sí, y, sí. y eso lo, 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 o sea, lo concuerdo bastante con eso. no
1: Y o sea, también más o menos relacionado a lo que, lo que estabas diciendo y todo, es que también, um, bueno, también eso, esto sí lo hablo como por mí, ¿no? Sí. Hay, hay veces que en, en la vida yo es como de, ah, me falta dinero, o sea, me <risa> dinero, y, y estoy tan enfocado en hacer dinero que, que posiblemente no llegue, ¿no? Entonces, es cuando... Es cuando la desesperación la desesperación lo, repele. lo repele. ajá. Entonces, es cuando, pues, gracias por, o sea, por la información que he, he, he obtenido, algo así, ya es como de, si me dura una semana, digamos, o un día, una noche, o cuando voy a tirar algo, o algo así, y ya es como, a ver, tranquilo. O sea, ¿cómo... cómo Cómo, y es lo que decía, o sea, no, no soluciones tus problemas de dinero con dinero, sino con creatividad, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué puedo ofrecer o qué puedo dar de valor para que llegue ese dinero, ¿sabes? Y, no, y, y yo creo que está muy, muy, muy relacionado con los temas que, que hablas también en Prosperidad, de que obviamente tú estando en estado de frustración, de miedo, de, de lo que tú quieras, no va a llegar. O sea, vibrando en esas emociones no va a llegar, mm, ¿sí? No. En cambio, yo también he estado del otro lado donde, donde puedes ser inteligente, puedes dar valor sin esfuerzo, sin inteligente y el dinero llega y tú te sientes tan empoderado que dices, no manches, o sea, ¿cómo, cómo, cómo, cómo puede llegar esta cantidad de dinero si no, si no me esforcé tanto, sino simplemente fue inteligencia? Y esa, esa vibración también la Bueno, esa emoción, que la quiero hacer vibración, pero esa emoción también la he experimentado, ¿sabes? Y eso, eso, eso parte mucho desde, desde la conciencia. Sí, hay una historia,
0: de es griega, uh, es de que había un hombre que perseguía, um, quería conquistar a la diosa de la fortuna. Y resulta que mientras más la seducía la diosa de la fortuna, más lo rechazaba a él. Y al final de cuentas terminó siendo un esclavo de la diosa de la fortuna y a sus pies y todo amarrado y toda esta cuestión. Y por otro lado, uh, más o menos así va la historia. Ocurre, no sé si era esa misma persona. O otra persona que entendió que no había que seducir a la diosa de la fortuna. Había otra diosa a la par de esta, que era supuestamente en la mitología su hermana, que era, ahí la pintaban como la diosa de la sabiduría. Y entonces, si enamorabas a la diosa de la sabiduría, entonces, la de la sí, fortuna sí. te va a estar correteando ahora a ti. <risa> y algo así sucede: de que, ok, si viene la sabiduría, los talentos, la inteligencia, la vibración, las, las ideas, toda esta cuestión, el dinero te va a perseguir y no ocupas, ahora sí, como muchos dicen, ir tras la chuleta. La chuleta yeah. va a venir tras ti. Sí, sí, ¿no? sí,
1: o sea, todo eso, todo eso se me, hace, se me hace increíble porque también ¿estás de acuerdo? Imagínate un mundo donde enseñaran conciencia o inteligencia emocional, inteligencia mm -hmm. financiera en el sistema donde, donde, donde nos enseñan hoy en día, que no, no o sea, no, no 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 digo que esté mal el sistema, bueno, no sé, no sé, bueno, no quiero entrar en polémica, pero hay algo bueno también en el sistema, de los profesores, todo. Sí. Entonces, sí, hay algo bueno. Pero imagínate agregar esas materias como de conciencia 1 y conciencia 2, ¿no? o inteligencia financiera 1 y 2. Tal vez la mayoría de las personas ya no te diría que con trabajo. A lo mejor ya, ya, ya hubiera diferente mentalidad, diferente
0: inconsciente colectivo. Sí, sí, totalmente. Y fíjate que otro de, de los puntos, bueno, ese no estaba en el libro, pero lo llegué así como que a, a reflexionar, que pues me gusta leer y escribir y de, sobre lo escrito saco más ideas, sobre las ideas saco más ideas y así los voy puliendo, ¿no? Uh, es esta cuestión de que uh, el, cuando trabajas por tiempo, pues es prácticamente como una forma inconsciente de prostituirte de alguna manera. Y de hecho todos empezamos así. Así de que, ok, uh, cobro mi trabajo por horas, pero ocurre de que aunque lo estás haciendo durante cierto tiempo, si quieres una libertad más grande, pues no puedes hacerlo toda la vida, porque uh, esta parte como que no es funcional la idea de, de prostituirte toda la vida, sino a ah, nada más cierto tiempo como te das cuenta, cuando vives en cierta inconsciencia y luego ya esta cuestión de, de ir rompiendo el paradigma de, de que en vez de, de dinero, en vez de trabajar por dinero trabajar por proyecto trabajar por resultado trabajar por impacto infinidad de, de cosas de este tipo y ocurre de que uh, obviamente vas a ganar muchísimo más haciendo menos y me, se me hizo interesante uh, había escuchado pero no lo tenía tan claro la idea, la, cuánto ganaba Steve Jobs uh -huh. que es esta parte de que él se pagaba o se autopagaba me parece que decía un dólar por año Uh, por el tiempo que estaba ahí trabajando obviamente nadie en el mundo haría eso así de que como que voy a estar ahí uh, un dólar por mi tiempo pero él tenía otro chip y el, y el chip era de que ok pero estoy cobrando miles de millones por los resultados que estoy uh, logrando por el impacto, por el porcentaje de ventas de tal manera que ahí es un extremo de una persona que uh, para nada mm, tenía esta idea de que te cobro por mi tiempo tanto no, eso no vale nada Uh, es la cuestión de que cobro por el resultado, cobro por el impacto, cobro por el logro, cobro por la trascendencia, en fin, como lo quieras ver, pero menos el tiempo. Sí, <risa> yo yo creo que eso es fascinante y tal vez tal vez eso también es como pagar
1: conciencia a los que pueden, los que pueden proveer de empleo o sea, mm. algo así. imagínate un, imagínate un... O sea, espacios donde tú, donde tú vayas y seas como parte de... de que, o sea, tu tiempo, sabes que lo puedes hacer bien. Pero pero también está complementado en que si crece... el Si crece, digamos, económicamente la empresa, por así sí, decirlo... Sí, sí. También tú creces económicamente y todo. Sin necesidad de, de aumentar un puesto por mayor tiempo. No sé si sí, me debe entender. Sí. O sea, como ver un, esa parte que tú dices sobre... Sobre que tal vez lo que ganas es por el impacto que haces. Por todo, por todo la... La, los pros que das y toda esa parte, en vez del tiempo que das, uh -huh. se me hace muy increíble.
0: Sí, sí, porque de otra manera, pues el tiempo, uh, de hecho, las personas que, que trabajan por tiempo, prácticamente no hay ninguno o son contados los que sean millonarios. Uh, hay que cambiar pues totalmente ese chip.
1: Totalidad. mentalidad.
0: Sí. <risa> Digo, porque, bueno, pero que te interrumpa, pero
1: uh -huh. también es, es importante que también... Y eso es en, tanto en trabajo como en emprendimiento o algo. Es como tú, tus ingresos es como directamente proporcional a lo que tú eres, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, por eso yo creo que sí está muy de la mano como ese tipo de, de crecimiento personal siempre. Porque el, el, el tope de tus ingresos es el tope de, de lo que eres actualmente, ¿no? Entonces, para poder elevar tus ingresos, oh, pues
0: ocupas también elevarte a ti, sí. elevar tu ser. Uh -huh. ¿sí? Eso también se me hace brutal. Sí, <risa> sí, totalmente. Mientras eres más, pues logras más. Uh, y, y todas las leyes del universo funcionan a tu favor. Así mientras eres más, la ley del dar y recibir te bendice. La ley del merecimiento, la ley de la atracción, de la asunción, de lo que se te ocurra. Todas las leyes te bendicen mientras eres más. Mientras eres menos, pues así como que pues no necesariamente. <ríe> ok, otro de los puntos. Y, y este... Se me hizo interesante por, porque a, a veces lo hago, a veces no. Y uh, el autor menciona esta parte de que nunca gastes, bueno, traduciéndolo a pesos mexicanos, uh -huh. a dólares.
1: 500,
0: ¿no? ¿O ah, bueno, yo lo puse en 2.500. Bueno, eh, sí, más o
1: menos,
0: sí. 2.500. Sí, 2.500 pesos mexicanos que en dólares serían... Entonces, uh, 100,
1: 100 dólares, ¿no? Bueno, como...
0: 120 dólares. 120. Dólares. 100, 120. Ok. Que nunca uh, gastes más de 120 dólares mm -hmm. en, en cualquier cosa sin haber reflexionado en ese día okay. o máximo el siguiente día sobre la compra. Sí,
1: 48 horas, ¿no? De sí, 48 espacio.
0: Sí, porque ¿cuántas veces a las personas no les ocurre de que, no sé, así de que... Ah, en una fiesta, así de que pff, se gastan eso o 10 sí. veces más que eso. Que... Por ejemplo... En
1: televisión... de Ah, sí,
0: sí. Y en realidad son gastos No puedo decir que sea, es, que sea una inversión. Así mm -hmm. es un gasto, es dinero que ya no va a volver. ¿Sí? Así que en televisión, que en alcohol, en no sé... ¿Qué otras cosas hay para despilfarrar dinero?
1: Pues ponle utensilios en el hogar. Sí, cualquier cosa que, que no sirve. Nivel, ajá. No sé, sí.
0: Cualquier cu cuestión de, 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 de utilería, chuchería, etc. El ¿Gasto? Ajá, gasto en general. Uh, porque... Es importante esto, cuando alguien tiende a, a gastar y empieza a reflexionar sobre cada gasto, se da cuenta que en su interior hay así de que algo que sanar. Ejemplo, no sé, se me ocurre la idea de ...de una mujer estresada y de pronto inconscientemente... Es, ...quiero comprar zapatos, mm -hmm. quiero comprar ropa, quiero comprar esto... Y, ...y hay muchos gastos excesivos... ...por poner un ejemplo, a veces poder aplicar, a veces no... De, pero, o sea, de los famosos compradores compulsivos... Comp por exacto, decir. siempre detrás de una compra compulsiva... ...hay una emoción negativa atrapada... ...obviamente es muy diferente... ...que también lo compres en ciertos momentos... ...y por merecimiento, pero... Pero lo que no funciona es cuando uh, la emoción negativa te mueve a hacer ese, ese gasto. Ya sea por quedar bien, ya sea por el que dirán, ya sea por estar triste, lo que sea. Porque cu cuando estás reflexionando sobre estos gastos, uh, des después de cierta cantidad innecesarios, eso te lleva a estar creciendo y te lleva a estar uh, viendo qué está pasando en tu interior. Sí. Y por ende, pues, pues, a sanar. Digo que
1: también, también una, fíjate, justo cuando estaba, cuando estaba leyendo esa parte, le, le contaba a mi esposa de... De una vez que sucedió así, de, y le dije, por eso, por eso no lo compré en esa ocasión, hice lo correcto. <risa> Porque una vez fuimos haciendo tienda departamental y vimos un producto y, y estaba era mayor de 2.500 sí. pesos. Y dije, ay, lo compro, no lo compro, no lo compro, no lo compro. Total, pues, por, por cuestiones de tiempo nos fuimos mejor de la tienda y ya no volví, ya no lo mm. compré. Sí. Sí, entonces, cuando leí eso, fue, no manches, o sea, tal, sí. esas 48 horas que pasaron. Me hicieron reflexionar de que pues, en realidad no lo quería. Vaya, sí, o sea, sí. Era nada más como una, una emoción, un impulso, no sé cómo mm. llamarlo. Pero en cambio otras cosas que sí
0: dices, bueno, si sí es necesario, si sí lo ocupo. Sí, y sí, ya sí. pasó
1: en 48 horas,
0: pues. Ah, sí, totalmente. Y fíjate que también uh, ahora sí que polarizando eso, llevándolo a otro extremo con la inversión. Uh, yo me he dado cuenta de que uh, también lo, lo he estado haciendo. De que, ok, hay una oportunidad de invertir algo que, que me va a hacer crecer. También la reflexión no es de que, ah, viene una oportunidad inmediatamente ah, le entro con todo. Que mucha gente lo hace así, de que aprovecha las oportunidades rápido y toda esta cuestión. Y es de que pues, también si inviertes compulsivamente, no necesariamente, uh, si no viste todos los factores, va a haber como una ganancia. Ya ves por esta cuestión de, de, de todo el equipo que que hemos estado cotizando, ah, que sí, sí. lo he estado posponiendo en el sentido de que, a ver, quiero reflexionar más hasta que sienta esta energía, así de que, que sé que sí lo voy a hacer, pero no es de que, ah, ok, ya me dieron la mejor cotización, la mejor opción es esta, sino es de que, ok, hasta que siento la energía, sí, 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 sí. la inversión, pues ahí está esperando que sienta la energía, ya reflexioné y es de que, ok, y ahora sí lo hago, porque detrás de cada acción, desde mi punto de vista, hay que ver la energía con la cual lo haces. Y, y que sea una energía favorable. Es de que, ok, si vas a invertir en X producto, X servicio, que sea con la mejor inversión, si, con la mejor energía. Si vas a, a invertir hasta en ti mismo. Hola, hola, seres de alta vibración. Bienvenidos a este nuevo episodio donde vamos a estar compartiendo acerca de un nuevo libro. Aquí me encuentro nuevamente con mi amigo Vicente. ¿Cómo estás, Vicente? ¿Qué hubo? ¿Cómo están? Yo a todo lo que da. Al full. Excelente, padrísimo. Y vamos a compartir acerca del libro El Código del Dinero, de Raymond Samson. Librazo. Uh, puntos de vista, uh, reflexiones sobre el mismo libro. O sea, esto no es un resumen como tal, solamente es, son algunos puntos de vista, reflexiones. Y para que te veas información de valor para aplicar. Te vamos a compartir obviamente desde nuestra experiencia. Pues iniciamos... Un primer punto que, que a mí me llamó fue, de hecho está en la introducción y, y al final, que menciona, bueno, me puse a filosofar sobre este punto. de ¿Cómo sería si en la escuela, en vez de, de mostrarnos que el mundo es de cosas, que es de ideas solidificadas? Habría un, habría un cambio en el paradigma de ahora sí que de, de la conciencia de los jóvenes, porque imagina, por ejemplo, los jóvenes de pronto es así de que quiero un carro, quiero una casa, quiero esto, quiero esto, y todo lo ven como cosas, 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 y de pronto toda su atención está puesta en lo que es pues, el mundo material. No Pero en cambio, si en vez de cosas ¿no? tuvieran la conciencia de que el mundo no son cosas, son ideas, solidificadas. Esto implicaría que más que estar viendo afuera, estarían viendo adentro. Y es de que, ok, ¿qué otra idea voy a solidificar? Entonces, quiero un carro, quiero dinero, quiero casa, quiero un viaje, quiero esto. Hay que trabajar más adentro que afuera. Y solo esta idea, para empezar, se me hizo como muy revolucionaria. Estuve filosofando pues bastante sobre sobre esta idea que era pues, un párrafito y, y se me hizo pues muy interesante porque es parte de los conceptos que también yo predico de que pues todo inicia adentro. Y al final
1: de cuentas, eh, también, o sea, eso es muy, muy cierto porque, y también lo menciona eh, Raymond, no porque es, si tú quieres cambiar, digamos, algo de afuera de ti, pues primero eh, cambia algo adentro de ti. Uh -huh. Porque a lo que yo no le entendí más o menos es que en, en sí la, la idea, eh, pues todo, como lo hemos platicado también estas semanas ¿no? sí. respecto a las ideas, él lo ve como de la idea, una buena idea, pues se va a quedar como una idea. sí, sí. sí, sí. Pero, eh, menciono varios ejemplos de que si la, las ideas las ejecutas se manifiestan en el mundo terrenal, ¿no? Uh -huh. Que es más o menos como tú mencionas. Tal vez, si algún día, digamos, en, en, en parte de la escuela o parte del, de los contextos o de la atención que se, que se podría mostrar, es que si se pudiera trabajar la cuestión de que tus ideas, si las pones en acción, se pueden manifestar, yo creo que el, la calidad de pensamiento de las personas sería muy distinta.
0: Ajá, y, y, pero en este punto así como que centrar la atención en la idea misma y obviamente hacer o tomar las acciones necesarias para que la idea pues se ejecute. Porque también si las personas como la gran mayoría están actuando y actuando y no hay pues ahora sí como ideas hechas así como preestablecidas en la mente es como están lim... ahora sí que están no apalancándose del poder del pensamiento y lo interpreté yo así de esta manera cuando estás mmm, accionando constantemente es así de que quiero dinero, quiero éxito quiero estos logros materiales pero no utilizas tu pensamiento es así como que tienes, tienes que utilizar toda la fuerza bruta del trabajo uh -huh. pero en cambio cuando utilizas ahora sí que el pensamiento es así de que el pensamiento es una enorme palanca y sí de todas maneras hay que trabajar tampoco no es de que no tienes que hacer nada sí hay que trabajar pero es mínimo es, el, es lo que algunos llaman trabajo inteligente porque primero te apalancaste acá y en vez de estar trabajando, no sé a 8, 10, 12 horas diarias o más, es así de que, ah mira con 2, 3 horas al día fue suficiente para crear algo porque me apalanqué del pensamiento sí, o sea, yo, yo coincido
1: mucho con ese punto y la verdad el libro, eh, hoy en la mañana me, me quebró la cabeza, hay sí. diferentes puntos y ahorita en mi mente tengo así como todos esos conceptos que tienes ¿no? y no, no quiero como que se me vaya la, la idea y todo, no sé si, si recuerdas una parte del libro, Ajá. se me rompió la cabeza Omar y más porque es como algo de lo que de lo que tú predicas o lo que tú enseñas y lo que tú sientes, ¿sabes? Y lo que tú piensas también sí, y sí. todo. Sí, y mencionaba la parte de la, de la era, ¿sabes? O sea, yo eso ya lo había escuchado que en la era agrícola, pues el que tenía la riqueza, pues eran más tierras... Entonces, ¿no? la era industrial, el que tenía la riqueza, el que tenía las fábricas y todo. Sí, y actual, actualmente yo, yo había escuchado que la, ahora actualmente la era de la información, de la tecnología, y que tenga la riqueza, hoy en día es la, la gente que tiene la información. La información. Y sí. hasta ahí, ¿sabes? O sea, sí. yo había escuchado hasta ahí. Y este Black menciona una nueva era, que es la era de la conciencia, y que el que tenga la riqueza va a ser el que tenga la conciencia superior. Sí. Eso me quebró la cabeza más por... Pues yo creo que por lo que nos manejamos, por el contexto de que, de que tal vez... Bueno, hasta me emocioné porque tal vez el equipo todos estamos, estamos entrando a la era de la conciencia, sí. ¿sabes? Y, y parte de eso es como el poder... O sea, ya para que se mencione una era, es como el poder que de verdad tiene la conciencia para poder cambiar, cambiar el mundo uh
0: -huh. y la forma sí. de
1: generar riqueza. En este caso estamos hablando del dinero, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, pero el poder que tiene la conciencia para que se mencione como una era... Y que el que tenga riqueza va a ser el que tenga la conciencia más, más expansiva, ¿no? Que es parte de lo que últimamente
0: ha sido el mundo de Omar Valen, por decirse, ¿no? Sí, totalmente. Y de hecho hasta en la, en la superclass prosperidad expansiva, uh, que por cierto, los que no la han visto, les voy a dejar por aquí el link también. Sí, véanla, ¿eh? véanla está buenísima. Uh -huh. Ah, precisamente hay esta parte de que, bueno, yo le hablo la era del ser, pero en realidad es la misma. Sí. Es la misma que va más allá de la era de la información o la era de, del conocimiento, sino es, pues, cuando ya hay conciencia es porque hay transformación. Y si hay transformación ah, en las personas, obviamente van a lograr todos sus, sus sueños, sus metas, no solamente la, en la parte de las finanzas, sino en todas las áreas, debido, pues, a la transformación. Mmm, interna que ya tiene.
1: Sí, y eso, y eso, cuando lo leí, lo creo, me acordé de, sí. de, de, de ti, y de toda esta parte, ¿no? De, de lo del programa de prosperidad expansiva, fue como un, un rayo, así como, ah, no manches, o sea, literal, Omar está como, como, como dando a conocer al mundo, la conciencia superior con el programa de prosperidad expansiva, ¿no? O sea, suena como comercial, pues, pero no es comercial, <risa> o sea, literalmente es porque así se está haciendo, ¿sabes? Sí. Entonces, eh, y a mí me causó mucho impacto porque, como te, como te repito, yo había escuchado las diferentes eras y hasta la información y listo, ¿no? Pero Raymond, pues desde el 2018, que, que, desde el 2008 que escribió el libro, uh -huh. él ya veía esa, esa era de conciencia, ¿no? Entonces, wow O sea, es algo que se sí. me quedó la cabeza. Que este nos momento.
0: adelantó, lo vimos nosotros después. <ríe> sí. Pero todavía de... no bueno, entramos en la <ríe> ventaja. Es así de que para que se vayan preparando todos los que nos escuchan viene esta era del cero, era de la conciencia, era de la transformación porque prácticamente uh, ya ves que antiguamente se hablaba mucho de esta idea de el conocimiento es poder y toda esta cuestión y hace rato hablábamos por ejemplo con Josué de, de la ley de la atracción y espe específicamente el documental El Secreto así de que me preguntaba ¿por qué hay un buen de gente que no le ha funcionado la ley de la atracción? y es así, es que nada más se quedaron en el conocimiento de esa ley y no hay transformación en ellos, y si no hay esa transformación, si el conocimiento no está integrado, pues la ley no funciona. Sí. Entonces es como ver esa ley desde la perspectiva de la era de la información, es de, pues no hay transformación en las personas, pero cuando lo ves desde otra conciencia, pues te das cuenta de que si tú te transformas, se transforma la realidad con la cual estás, y por ende pues funciona o atraes a uh, todo lo que ya trabajaste internamente
1: y sí, yo creo que es una parte súper, súper importante. Toda esa parte de la era de la conciencia donde vamos a entrar. Uh -huh. y, y, o sea, va de la mano y todo. Ya ves, mencionaba, o sea, me recuerdo como mucha parte como del, del dinero, ¿sabes? O sea, el dinero, sí. yo creo que, eh, no, como que, no sé si lo vemos como un tabú, como algo malo, como algo bueno. O sea, es, pero un, un, un ejemplo que decía eh, Remon, no, que se me gustó mucho, es... Pues, ¿Por qué crees que el dinero se, se tiende a asociar como algo malo? Porque yo siento que es porque la mayoría de las personas... Sí, yo, yo siento eso. La mayoría uh -huh. de las personas cree que el dinero es malo... Porque atrae problemas... O porque tuvieron un conocido o alguien muy cercano... Que tuvo problemas, ¿no? Sí. Y yo creo que la... O sea, eso tiene muchas creencias, ¿no? Y te empobrecen porque a final de cuentas es lo que mencionábamos anteriormente, ¿no? Lo que tú piensas es lo que haces. Entonces, si tu idea es que el dinero es eh, malo o es eh, negativo en tu vida, pues obviamente, ¿cuál van a ser las cosas que se te manifiestan? Pues o sea, un poco de, de, mm. de, de que no hay dinero, no, no hay existencia sí. de dinero, ¿no?
0: Fíjate que ahí yo creo que el dinero ah, está asociado a nivel colectivo y aceptada la idea de que es malo a nivel colectivo. No a nivel de algunas personas que entienden que funciona, sino a nivel colectivo lo asocian como, como que te echa a perder y todo esto. Porque obviamente si sí hay o ha habido algunos casos de personas con dinero que han cometido ciertos crímenes, abuso de poder y todas esas cuestiones, y como esas noticias se propagan bastante, aunque en esencia han sido un, un pequeño porcentaje de ricos que han utilizado el dinero para fines destructivos, es como el equivalente a, a cómo muchas personas han ensuciado el nombre de Dios, así de que Uh, no sé, las cruzadas y un montón de guerras en la antigüedad y todas en nombre de Dios. Uh -huh. De tal manera que hoy en día para muchas personas la palabra Dios causa conflicto y no por uh, eh, Dios en sí, sino por cómo lo han util utilizado las personas. De igual manera, el dinero no debería ser uh, el conflicto como tal. Las personas requerían ver de que es que no fue el dinero, fue la persona, es que no fue Dios, fue esta persona cómo manejó la información. Y en ese sentido nos damos cuenta de que todas las, Ahora sí que el dinero como energía, Dios, lo que se te ocurra, um, pues está limpio, es neutro, no es ni bueno ni malo, Exacto. son las personas las que lo mueven de un lado o de otro. Y, y es que sí, efectivamente es como tú dices, es neutro, ¿no? Uh -huh. y, y con el
1: dinero, pues ahora sí que no es malo, sino es más bien cómo lo usas. Y me encantó un ejemplo bastante que lo quiero compartir y todo es como si fuera un cuchillo, ¿sí? Uh -huh. Un cuchillo puede servir para asesinar, para hacer un acto así, y otro, otro cuchillo también o sea, puede servir para crear una comida con amor, uh -huh. ¿sabes? Entonces yo, ese esa, eh, ejemplo se me hizo fascinante. Y, y regresando un poquito como al contexto de, la, de las ideas, pues también es como por qué la gente o, o cómo la gente va a conseguir algo que no valoran, ¿sabes? Sí, Entonces... Sí. Entre, la, entre las ideas, pues obviamente si tú le empiezas a, a hacer ideas negativas, pues cómo vas a, vas a conseguir algo que no valoras, ¿no? Uh -huh. Eso se me hace fenomenal y brutal, ese tipo de, de pensamiento, de cuestionamiento que es como un, como un boom para tus pensamientos que posiblemente tenga hoy tengamos o la gente tenga o así, ¿no? O sea, uh -huh. esa forma sí. de cambiar.
0: Sí, totalmente. Fíjate que ahora en la lectura del libro me acordé de de una experiencia que tuve con una persona que en cuanto la saludé, así de que, bueno, yo llegué de que hola, ¿cómo estás? y ya, hola Omar, y su primera uh, expresión fue así de que, bendito Dios con mucho trabajo, y este ella y, y estaba súper feliz de que tenía mucho trabajo, pero no un trabajo normal, un trabajo sobresaturado, tanto que hay, me añadió así un, un momento después de esa expresión de bendito Dios con mucho trabajo, es que no tengo tiempo para nada. Y ella con una sonrisota y yo hasta me estresé así de que no, yo no quiero ese estilo de vida. Así, y a partir de que le escuché en esta persona fue así de que no, yo no busco uh, trabajo como tal, sino busco impacto y dinero y que el dinero llegue sin necesidad de trabajar tanto porque muchas veces tendemos a asociar esta parte de, de que mientras más trabajo es más dinero. entonces Y cuando hay esta creencia a nivel subconsciente hay una esclavitud que no están viendo las personas cuando acuerdan, pues ya no tienen tiempo para empezar para ellos, ni para su familia, ni para disfrutar la vida y el dinero que ganan pues prácticamente mmm, no lo están ahora sí que, que disfrutando. Por lo tanto, uh, esta perspectiva de, de la libertad la vi ahora como, como que me quedó mucho más clara de, con las ideas que ya tenía, que ya había leído y, y pues no hay como reafirmarla con, con otro autor en este caso, que pues, tiene muchos más años de experiencia. Sí, y es, y es o sea, relacionado con lo, con lo que tú dices, a mí me parece brutal también lo
1: que, lo, lo que dijo, o se me hace como muy reflexivo, digo, cuando lo estaba leyendo la primera parte del libro, uh -huh. para mí es totalmente cambio de mentalidad y reflexión, o sea, se me hace fenomenal lo que, lo que, lo que escribió, y también se me quedó muy, muy, muy grabado el contexto de que pues, cuando tú tengas un problema económico, pues, la mayoría, como tú dices, quieren trabajar más para tener más dinero, ¿no? Pero en realidad eh, el problema no es como... Más bien la solución no es un sueldo mayor, sino la solución debería ser una mentalidad mayor. Uh -huh. sí, sí, totalmente. Entonces eso se me hizo fascinante, ya que también, por ejemplo, la mayoría de las personas, con, como buscan ese sueldo mayor, eh, en, en la mayoría de las empresas, no, no generalizo, uh -huh. pero en la mayoría de las empresas... Eh, lo que, si tú subes de puesto, subes de, de puesto, te vas a jefe de departamento, director, subdirector, entre más subes, pues es más poder, por lo tanto es más responsabilidad. Sí es más dinero, pero es más tiempo, ¿sabes? Sí, porque sí. es tu responsabilidad. Entonces, a final de cuentas, por eso no es la solución, porque a final de cuentas sí si te, si te va a pagar más, vas a gastar más y vas a invertir más tiempo y vas a estresarte más, entonces eso yo creo que sea como la solución si tu tú, si tú deseo es como generar más prosperidad en ti
0: más libertad más libertad, fíjate que me había pasado algo similar cuando tenía el, el lote de autos antes de lanzarme como escritor y, y toda esta experiencia que me ocurrió uh, era de que había momentos en los cuales estaba trabajando todo el día y así un día, otro día, toda la semana prácticamente abría el lote de autos desde la mañana estaba hasta en la tarde y de pronto hay un momento en el que me doy cuenta en que, no sé, eran las 7, 8 de la noche, ya estaba por cerrar, llegaban los últimos clientes, me preguntaban el precio de cierto auto y de manera inconsciente, ah, al principio no me daba cuenta, pero yo les contestaba enojado porque ya me estaba hartando de estar trabajando tanto y varias personas me lo hicieron saber y fue así de que sí, una parte de mí ya está así como que hartándose de trabajar tanto. Y creo que esto le pasa a muchas personas cuando llegan a un punto en el cual trabajan mucho o están solamente por la parte del dinero. Así de que hasta, aunque ellos no lo vean, su subconsciente llega a un punto de hartazgo de que de pronto está uh, provocando más conflictos, ciertas molestias. O en general, mientras más grande sea el hartazgo, más caótica va a ser la vida a pesar de que tengan dinero. Sí,
1: y al final de cuentas, bueno, yo, yo más o menos, o sea, sí comparto mucho la idea de que... De que esa no es la solución, ¿sabes? Uh -huh. O sea, sí, sí se me quedó muy grabado como... No es como un sueldo mayor, sí. sino es más bien como una mentalidad mayor. O sea, eso se me hizo fenomenal, uh -huh. fenomenal.
0: Y, y otro de los puntos, sobre todo para las personas que tienen... Ahora sí que a gente trabajando con ellos... Es obviamente la cuestión de delegar. Porque te libera, pues, de, de, de tiempo porque muchas veces se me hizo bastante interesante uh, el por qué a, a la gente le cuesta delegar de hecho hay hasta cursos de aprende a delegar y todo esto hasta libros enteros de que nada más para que desarrolles eso y se me hizo interesante que es una cuestión de ego así de que es que no no delegas por ego porque crees que tú eres el mejor porque crees que nadie lo va a hacer mejor que tú porque crees que eres indispensable y, y volvemos a este punto o sea, hay que trabajar en el ser sí. para, y, de, y por añadidura así como que delegar Uh, pues es fácil por ejemplo ahora en, en la empresa pues has visto que los veo nada más una vez por semana, por semana. Y, y como esta, este nuevo plan de trabajo ha sido nada más una vez a la semana a dos horas, todos saben qué es lo que tienen que hacer, es más, todos se asignan sus propias tareas, ni siquiera yo sé qué es lo que hace cada uno <risa> y, este, y pues esto me da muchísimo, muchísima más libertad para estar creando, para estar disfrutando y, y me doy cuenta de que mmm, ahora pues todo lo que hago de crear contenido uh, prácticamente se está potencializando mucho más porque tengo más tiempo porque en otras ocasiones sí, digamos que estaba trabajando en un buen de cosas y aparte hay crear contenido y cuando estaba ya creando contenido que ya estaba entre apurado, que estresado el que esto y que el otro y las ideas como que no fluían del todo y ahorita me uh, observé o vi bien claro esta, esta cuestión de que ok, delego todo tengo más tiempo para mí y el contenido pues fluye Sí, fluye, fluye, sí, fluye, fluye bastante. Sí, el contenido y la creatividad que está pues
1: detrás del mismo. Sí, y avanza, avanza bastante, ¿no? Porque también lo, lo, que, lo que yo creo firmemente es que, eh, por ejemplo, el hecho de tener dinero eh, poten potencializa lo que es tu ser, ¿sabes? Sí. Entonces... Siempre ese tabú tal vez de que no quieres tener mucho dinero porque uh -huh, hay sí. problemas o y todo, pues uh -huh. no, ¿qué tal si, si lo puedes ver de la otra cara de la moneda donde tú con dinero potencializas todo lo que tú eres? Por uh -huh. lo tanto, creo que lo mejor es trabajar en
0: tu ser, uh -huh. ya sí. sea en tu prosperidad, entre todo, uh -huh. para que
1: ahora sí impacte ese mundo.
0: Sí, totalmente. Ah, y, y por un lado el dinero pues potencializa tu ser y también el ego, dependiendo qué es lo que estén trabajando. Exacto. A las personas, si no trabajan el ser, pues por eso vemos ahí personas cuchillos. Con, <ríe> personas que con dinero se echan a perder prácticamente ok, o otro de, de los puntos y en este coincido bastante porque pues, ya lo he estado practicando es la cuestión de, y de alguna manera ya lo hablamos, de que requieres darte tiempo para pensar, uh, para pensar cómo hacerte rico en este caso, porque de pronto si uh, es más, de pronto yo he publicado ahí en redes sociales Así de que preguntas como ¿Cuál es el secreto para hacerte rico? Y me sorprende que un buen porcentaje de personas Trabajo, trabajo, trabajar, no hay idea otra Chambear, darle duro y toda esta cuestión Y todos los que piensan de esa manera Nunca van a salir de un estado de supervivencia De que nada más trabajan para estar al día y al día Pero en cambio Cuando te das tiempo para pensar Volvemos a esta cuestión de el, en el pensamiento Empiezas a cuestionar creencias Empiezas a cuestionar infinidad de cosas Uh, empiezas a establecer un nuevo como cableado, vamos a suponer que ese foco que está ahí, la luz representa como la riqueza, ¿no? Y si está apagado, uh, por más acciones que hagas allá afuera, así de que, ah, deja, le mando, uh, no sé, hago cualquier cosa a ver si prende, no. Hay que, ahora sí que cablear los, no sé, los cables necesarios para que encienda. Y, y en nuestro caso, los cables necesar necesarios es nada más cierto patrón de pensamientos y por añadidura se produce el resultado. Que en este caso, a manera de metáfora, sería el, el dinero. De tal manera que el tiempo para pensar es nada más para recablearte lo necesario para que, volvemos a ese otro punto, de que con las pocas acciones se haga la luz, se manifieste el dinero.
1: Y, y, y es curioso lo, lo, lo que tú dices de que te comentan todos de trabajar, trabajar, de trabajar. ¿no? Porque también mencionaba una idea de, de trabajar por, por algo seguro. Pues es algo riesgoso de lo que todos deberíamos de... De estar cuidadoso, ¿sabes? Uh -huh. y, y, y tal vez el trabajar, sí, obviamente sí es una fuente de ingresos. Sí, sí es, no, o sea, no, no, yo a yo lo personal no lo castigo tanto, uh -huh. ¿sí? Pero el tener diferentes fuentes de ingreso son lo que te hace llevar a la prosperidad y a, y a la riqueza en tu, en tu persona, ¿no? Por ejemplo, también es hay... de ingreso y no necesariamente... Activas, sí, exactamente. Ah, sí, no, también pasivas, ¿no? Y, y, una, y una cosa que yo, que yo veo así como bastante, ¿cómo diría? Como, como llamativa, uh -huh. ¿sí? Es es el hecho de que tú puedes trabajar en algo, pero te, vas a tener problemas de, de dinero, tal vez, porque uh -huh. no te alcanza Tú tu suelo, vaya, ¿no? Pero una parte que se me hizo gratificante es que los problemas de, de dinero no se resuelven con dinero, sino se resuelven con creatividad. Y es algo como lo que tú mencionas. Entonces, para que te llegue esa creatividad, mm. debes de tener tiempo. ese tiempo para poder solucionar tu problema financiero. Mm -hmm. Eso es demasiado brutal. Sí. También.
0: Hablaba de esta cuestión de, ya ves, por ejemplo, en China está esta, este sistema económico de comunismo, uh -huh. eh, acá en, en Europa, apropian de esas ideas. Y las ejecutan y las ejecutan. Es de que, ok, sí, el mundo va para allá. Esto, mmm, muchos podrán creer que es ciencia ficción, pero esa ciencia ficción la podemos hacer realidad. Y en ese sentido, bueno, también grandes líderes uh, con, de alguna manera ya han leído desarrollo humano, autoayuda, o simplemente ya está integrado en ellos, así por el contexto donde nacieron, por de dónde vienen, pero para las personas que, pues, que no iniciaron desde arriba desde que lee prácticamente todo, sí. pues con la conciencia la de, de seguir creciendo. Y, y también es que Raymond dice respecto a, eh,
1: lo, lo, lo canalizo como el aprendizaje, ¿sabes? O sea, <risa> Tú puedes aprender en base a libros. Hoy en día existen más cosas, ¿no? Como podcasts, videos, cursos, etcétera, ¿no? Pero libros también son una muy buena fuente de información que puedes aprender. Y Ramón, Ramón, en su. En una parte mencionaba que también varios de los más exitosos, pues dejaron a cierto nivel su escuela, ¿no? Hay unos que sí. dejaron la universidad, otros que se acabaron la universidad pero no siguieron. O sea, cosas de ese estilo, ¿no? Y ellos, a final de cuentas, en su proceso, el, el amar su proceso. Eh, empezaron a aprender de su proceso
0: uh -huh.
1: sí, entonces eso también cabe destacar que, que leer también te nutre muchísimo en
0: cuestión de aprender algo sí, es que ahí está un punto interesante de pronto muchas personas dicen así de que ah, que uh, bueno, corrígeme si me equivoco que Steve Jobs no terminó la universidad uh -huh. que Bill Gates igual o oh, no sé si él sí, que Mark Zuckerberg Richard ya, Branson ah, también sí, todos estos de que uh, se salieron y, y de pronto hay esta confusión que mucha gente también dice así de que ah si ellos no estudiaron yo tampoco voy a estudiar y es de que, a ver uh
1: -huh. pero
0: ellos leen cada uno de ellos mínimo <risa> cua, de cuatro a ocho libros por mes Así, cosas que no hacen los que aparentemente lo están siguiendo, que nada se excusan porque, ah, yo no estudiaron, yo tampoco. Así de que, ok, quizá no estudiaron de, del todo en el modelo educativo, pero nunca dejaron de estarse formando en otras áreas. Y al final de, de cuentas, de todas maneras, volvieron a retomar algunos uh -huh. uh, elementos del modelo educativo. Uh -huh. Pero en, en este punto, pues, la, la educación tradicional es importante hasta cierto punto, no es que no sirva para nada. Y también lo realmente poderoso es la formación de autodidacta.
1: Y fíjate, ahorita que estamos viendo de todo, todos ellos también vivieron por un proceso, ¿sabes? Uh -huh. O sea, también eh, tal vez a lo mejor lo vieron bien, lo vieron bien, pero ¿tú, tú, tú, tú cómo crees o, cómo, o qué le dirías a la gente de cómo, cómo amar el proceso? Porque tal vez siento como que se dice muy fácil, pero no creo que sea tan sencillo. Uh
0: -huh. Mm,
1: a ver, amar el proceso de... De, de, de tu emprendimiento, de, tu, de las cuestiones, porque, por ejemplo, a veces, no sé, emprenden algo y a los tres meses como de la misma frustración o de lo mismo todo, pues no llegan al fin común, entonces no, no aman el proceso. Ah, ok, o
0: sea, ok. El sí, proceso,
1: sí. O sea, amar el proceso del precio que pagas.
0: Sí, sí, sí. Bueno, uh, para empezar, para que ames el proceso requiere ser algo que te apasiona porque si estás por dinero el proceso nunca lo vas a amar cuando es algo que te apasiona uh, sí vas a amar el proceso y obviamente sí va a haber momentos en los cuales pudieras enfrentarte a ciertas dificultades uh, y en ese punto pues siempre hay que hacer un alto así de que a ver, ¿por qué estoy haciendo esto? un alto uh, para, pues, para darte tiempo para, para ti en lo personal por ejemplo muchas veces uh, a lo largo de desde que me lancé como escritor, ha habido un punto en el que he querido renunciar. Así de que cada cierto tiempo, una especie de crisis, ¿y para qué, para qué hago esto? Porque quizá uh, en un principio, mi, uh, mi yo, que no tenía experiencia, era así de que hago ah, escribir un libro y dos o tres meses después soy multimillonario y toda esta cuestión. Era de que, ay, ah, escribí un libro, era de que. Y ahora hay que venderlo. Y ahora resulta que no sé comunicarlo. Y, y así como que me di cuenta de que había un, un mundo de cosas que ignoraba. Uh, y si era como frustrante al principio. Pero también empecé a verlo desde esta perspectiva. Es que en el proceso es donde uh, me voy expandiendo. No en el resultado. Y muchas veces nos anclamos a que ya tengo que tener el resultado. Y si no está me frustro. Y es de que a ver... Hay que volver a, 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 al proceso, porque el proceso es vivir en el presente. Estar con la mente en el resultado es vivir en el futuro. Y solamente viviendo también desde el presente, que ahí esté la mayor energía, ocurre que estás creando. Porque, mira, un, un ejemplo. La gente que vive en el, en el resultado, es como si, a manera de metáfora, como que vive en el futuro, pero está con una esfera así de grande en el futuro de, de energía. Hay otros que por, por el otro lado están en el pasado pensando todo lo que
1: Pudieron, pudiera. Eso.
0: Ajá, y es así como que fue otro mundo de energía en el pasado. Y en el presente así como que hay casi nada. Pero ocurre en realidad. Como nuestra mente siempre va a estar viajando en los tres tiempos, es así de que, ok, energía del pasado, quedarse en el presente y que el pasado quede chiquito. Porque sí, de vez en cuando es necesario, pues tener memoria y toda esta cuestión. También del futuro, es de que, ok, energía del futuro, uh, dejar de pensar tanto en todas las, las posibilidades, las posibilidades los resultados, y dárselas más al presente para disfrutarlo. Porque por un lado, esas posibilidades, cuando, que ese futuro, cuando tú tienes mucha energía en el presente, te vas acercando a ese futuro. Si no hay energía en el presente, si no lo disfrutas, pues por más que lo visualices, no vas a llegar. Hay una frase que dice, mmm... Ay, ya se me olvidó. <risa> ah, mientras haya poder en el presente, hay esperanza en el futuro. Y también a la inversa. Mientras hay esperanza en el futuro, hay poder en el presente. Pero lo importante es el poder en el presente. Y, y, y sí estar enganchado a ese futuro, pero la atención prioritaria en el presente. Porque obviamente hay que saber a dónde vas. Pero en el presente es, es cargarte energía constantemente. Y todos estos fracasos, todas estas situaciones que puedes estar experimentando, pues hay que hacerlas conscientes en el presente para superarlas. Ahí está el verdadero crecimiento.
1: El verdadero disfrutar. El, el verdadero
0: proceso. disfrutar el proceso, como muchos le llaman. El aquí ah, ¿no? el, el y el ahora. El centrarte <risa> en dar, el centrarte este en problema, servir.
1: Y es una explicación muy, muy buena, ¿sabes? O sea, por ejemplo, mucho, yo sí había escuchado como esa frase como del aquí y el ahora. Uh -huh. Sí, pero... Ahora sí que lo bajaste desde el sentido de que el, el pasado te puede, o sea, hay ciertas cosas que te pueden energetizar uh -huh. y, y, y vibrar, sí, sí, sí. y el futuro también hay otras cosas que te pueden eh, energetizar y vibrar, ¿sabes? Para crear ese presente vibracionalmente
0: alto. Uh -huh. Sí, es que en el pasado también hay cosas positivas, así, recuerdos uh -huh. extraordinarios y que te llenan de energía. En el futuro también cuando hay una visión grande, uh, pues te llenas de energía, a, me, a menos de que pienses que uh, el mundo se va a acabar, un, un apocalipsis, pues no va a haber en energía. Pero al final de cuentas la energía está en el presente. Exacto. Y es ahí donde debemos prestarle atención a esa energía. Y sí, nuestra mente siempre va a, ser, uh, va a estar fluctuando, pasado, presente y futuro. Pero pues la energía es la que nos lleva a, a, vibrar. a, a vibrar alto, a repetir el pasado o a crear un nuevo futuro extraordinario, dicho de otra manera, la mente puede estar en pasado, pre presente y futuro, pero el corazón siempre está en presente. <risa> Eso está genial. Muy bien, pues, ¿tienes algún punto para concluir? Pues tengo muchísimo todavía, pero ah, okay. creo, bueno.
1: que, creo que ya este, no sé si se... Va uno a hacer uno más. y uno. Uno y uno. Sí. Sí, bueno, yo, yo eh, a, bueno, también tiene relación con lo que decía, obviamente en la segunda parte también tenía mucha cuestión como de... De la práctica, tiene muchas sí. como cuestiones de, de marketing, de puntos, de todo eso, fenomenal, ¿no? Pero el uno que me gustó tanto es de que no, no se trata de hacer más, sino se trata de hacer lo que cuenta. Uh -huh. y, y eso es una forma como inteligente de ver la, la forma en que tú puedes empezar a, a realizar tu emprendimiento o a crear proyectos nuevos o querer hacer algo nuevo, ¿sabes? O sea, tal vez no es como hacer más, sino hacer lo que, lo que es. Sí, sí. En esa parte se me hizo un, algo muy poderoso por la cuestión que ya hemos platicado de, de, de lo que tú mencionabas, de repartir las cosas, todo eso. Y tal vez tú te centras en el contenido y en la, en la creatividad. Entonces yo lo veo así, no te, no te sientes, centres tanto como en el trabajo, sino céntrate en la creatividad.
0: Sí, sí, totalmente. Y otro de, de los puntos... Uh... ¿Qué saqué de allí? Ah, bueno, hay uno, sí, muy valioso, que es mmm, el siguiente. Por lo regular, cada persona cuando, mmm, ahora sí que le llegó cierto ingreso, cierto dinero, ya sea su quincena, sea una venta, sea lo que sea, es de que, ah, ok, me llegó este dinero, déjalo celebro, ¿no? Y se dan cierto lujito, ya sea con una comida, ya sea comprarse algo, etc., <risa> Y, y está bien porque la, la, parte de, ¿Sí? de, ajá, la parte de celebrarte te motiva para seguir haciendo más. Pero se me hizo muy disruptiva esta idea de que en vez de darte un lujo por, por recibir cierto ingreso, dar, date un lujo por crear un activo. Y de esa manera es así como que ya no estás pensando en, en la quincena o en las ventas y, y recibes cierta cantidad, sino así crea un activo... ...y ya me doy un lujito... crea otro activo... ...me da otro lujito... Y, ...y es el estilo de vida... De, ...por ejemplo... ...de, de Warren Buffett... Ajá. ...que prácticamente... Uh, ...pues está... ...ahorita no sé... En, en, ...en qué ranking está... ...pero ha llegado hasta el tercer... ...a ser el tercer hombre más rico del mundo... ...y prácticamente... Uh, ...no tiene gastos... ...así de que tiene... ...está en su casa desde hace... ...no sé, como 50 años... En una casa vieja... ...está en un... En, ...tiene con un auto como 30 años... Y, y curiosamente está en el top de los más ricos del mundo uh, porque no es así de, imagínatelo lo así, ah, llegó un ingreso de esta compañía de esta otra déjame doy un lujito y otro y otro y es así de que pues viviría uh, de lujo pero aún teniendo tanto dinero se da lujos cada uh, pues cada que que genera nuevos activos porque vive un estilo de vida como que muy no recuerdo cuál es la palabra frugal o algo así que es así de que que es feliz con un estilo de vida demasiado simple. Sí, fenomenal.
1: Y ya por último antes que se me olvide bueno, me gustaría compartir este punto que también lo vi de Raymond que se me hizo muy interesante porque me quedé mucho esta semana tú sabes que hemos hablado mucho sobre la acción sobre Ajá. sobre la lanzarte sobre ir por eso que quieres lanzarte por esa idea que quieres y algo que se me hizo muy 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 chido muy chingón de Raymond es que decía de que la acción es el puente entre la intención y la manifestación, mm, ¿sabes? Sí. Entonces, yo creo que, bueno, quiero hacer mucho énfasis ahí porque me causó demasiado sentido y por todo lo que hemos hablado en la, en la semana sobre los llamados y todo ese tipo de cuestión, yo creo que la, la, la acción es muy... Yo creo que todos más bien, todos tenemos esa, esas intenciones, esas ideas, pero para que se manifiesten es necesario el puente, mm, construir
0: ¿sí? el puente, Sí, que es la acción. Sí, totalmente. Ah, también tengo un último punto. <risa> <risa> bueno, es un dato, uh, un dato de, de estadística. Ya ves que hemos hablado mucho de. de esta cuestión, mmm, si todo lo puedes medir, entonces sí lo puedes Te como mejorar. superar. Y curiosamente, el país que lleva más estadísticas, pues en todo es Estados Unidos, de todo tiene estadísticas, el resto del mundo pues se basa en... Bueno, Estados Unidos está así, seguramente estamos un poco abajo Echenlo de ahí. tengo otros datos. No sé. <ríe> <Echen> otros datos. <ríe> ok, bueno, y el dato es este, que mmm, en Estados Unidos un poco menos del 20%... Uh, por ciento, mmm, de la gente que habita, según cierta estadística, son emprendedores. Ah, que para empezar, pues hay bastantes, ¿no? Y, y tiene sentido porque muchas personas de, de muchas partes del mundo se van a, allá por, por la cultura, porque buscan un impacto más global y toda esta cuestión. Por ejemplo, se dice que en México ah, otras estadísticas hablan de que mmm, son el 9%. En México los emprendedores. Allá es casi como el doble de emprendedores. Pero lo que me llamó la atención es de que de, de los millonarios en Estados Unidos, dos terceras partes son emprendedores. La otra tercera parte pues, Herencia, seguramente eso, es ¿no? ah, sí, entre herencias, entre artistas, los, los actores de Hollywood, quizá, no lo sé. Uh, pero una, una tercera parte pues, llegó por otros medios, pero dos terceras partes pues, son emprendedores. Uh, lo cual implica, pues, de que en Estados Unidos, y, y no solamente en Estados Unidos, en cualquier contexto, mmm, cuando el contexto es favorable, pero sobre todo tengas una mentalidad uh, con cultura financiera, una mentalidad extraordinaria, pues puedes tener bastante éxito mientras el contexto sea más favorable, pues el éxito se potencializa porque por ejemplo hay muchos casos de personas que se van ya sea de América Latina o de México así de que vamos a ir el sueño americano pero no tienen uh, y ni les interesa desarrollarse financieramente a nivel, a nivel de conciencia y ocurre pues que allá caen en el nivel más bajo y, y quedan atrapados esclavizados estar, trabaje y trabaje y trabaje y, y prácticamente pues pues no crecen pero por otro lado ya sea que se queden en su propio país, en algunos casos o en otros, ya sea que sí se muden, ocurre de que si hay conciencia financiera, logran resultados extraordinarios. A final de cuentas, es como la mezcla idónea entre el contexto y el interior de la persona. Y yo lo asocié de esta manera. El contexto es como la tierra fértil. El interior es la semilla. Si hay buena semilla, uh, en un contexto malo, pues igual no da fruto. En un contexto medio, seguramente sí. Pero en un contexto muy bueno, el fruto va a ser más extraordinario. Por lo tanto, volvemos también a este punto de que no necesariamente es como viajar a otros lugares para hacer riqueza. Sino también cambiar el contexto donde pues tú estás. El contexto externo, amigos, el lugar donde estás, pues todo lo que influye, relaciones... Y la semilla que es insertarte a toda esta nueva conciencia. Y de esa manera pues tú mismo estás así como que en tu propio contexto, que, que a veces lo asociamos el contexto grande es un país. No, puedes estar en un contexto pequeño que es tu propia uh, como mini conciencia colectiva y ahí estar haciendo cosas extraordinarias. Cuando se junta un grupo de personas, do, como dice una frase esta bíblica, cuando dos o más están ahí orando, yo ahí estaré. De igual manera, cuando dos o más mentes uh, se juntan para hacer algo, pues hay un mastermind que, que se potencializa. Y se junta un grupito de amigos y prácticamente pues, cambian el mundo. Y en este caso, pues hablando de emprendimiento, se juntan dos o más personas con este chip Sí, y cambian el mundo ya
1: ves que decía este el de Amazon no este Jeff Bezos, Jeff Bezos. Que, le ten, que le tenía mucho miedo a unos ah, a sí. unos estudiantes o algo así en su cochera porque <ríe> ellos pueden ser la próxima competencia no
0: que le tenía más miedo a ellos que a una transnacional <ríe> y también relacionándolo con este punto creo que es de que el miedo es porque ellos ahí en su cochera están desarrollando están la utilizando intimidad. su talento mientras la transnacional está haciendo cosas ya operativas sistemáticas sí y en este punto, fíjate, es como si dijera, le tengo más miedo al talentismo que al capitalismo. sí ahí está Y pues con esto nos despedimos. Muchas gracias por habernos escuchado. Uh, por aquí te dejamos los links de, en caso de que quieras leer este libro junto con nosotros, El Código del Dinero de Raymond Samso y también de, de, de la Superclass, superclass Prosperidad Expansiva, que obviamente está ligada a este tema de las de las finanzas del dinero desde la parte energética y desde la conciencia sale un abrazo muchas bendiciones nos vemos en un próximo episodio eh, bye y sí. gracias vicente no, okay. <ríe>